0: So! Take two! Take two! <lacht> Nachdem das ja gerade mal voll schief gegangen ist Nein. mit unserer Aufnahme, äh, begrüßen wir uns selbst. <lacht> Ein zweites Mal? Ein zweites Mal.
1: Nein, wir, 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 wir fangen ganz normal an. Wir fangen ohne an, dass die wüssten. Das ist nichts
0: wird. Ach Quatsch, ich finde das macht uns sympathisch, wenn, wenn jeder weiß, dass wir zu blöd sind, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Wir, setzen. jetzt werde ich wieder implementiert von deine Fehler. Also ich bin dran schuld, ich habe nicht auf okay. den Aufnahmeknopf gedrückt. Bist ähm, wohl nicht ausgeschlafen, ha? Ja, möglicherweise habe ich schlecht geschlafen heute Nacht. Echt? Ich habe heute sehr gut geschlafen. Sehr gut geschlafen. Jetzt darfst du raten, was unser Thema heute ist. Ja, nachdem das mit dem Mindset nicht geklappt hat, versuchen wir es jetzt mal mit dem Thema Schlafen. Genau. In der Hoffnung, dass die Kamera hält. Ja. Also, schlafen. schön, dass wir jetzt über das Thema Schlafen reden. Ich genau. Schlafen, ich liebe Schlafen. Schlafen ist schon mal sehr Schönes, oder? Besonders, wenn du gut schläfst. Auf jeden Fall, auf mhm. jeden Fall. Wie viele Stunden hast du letzte Nacht geschlafen?
1: Knapp acht, sieben... 7 irgendwas, 7,40, mhm. so das ist eigentlich also auch so mein
0: Durchschnitt zwischen 7 und 8. 7 und 8? Ja. Okay. So ein, ein gesunder ist, Schlaf. Ich versuche 7,45 bis 8,30 versuche 7, 45, ja, 8, 30 ja. versuch ich eigentlich. Ja,
1: 8,30 ist glaube ich schon relativ, also da muss ich echt schon ganz schön kaputt sein, um das mhm. zu schaffen. Ja. Aber so im Schnitt, also jetzt wenn dann am Montag wieder die Arbeit anfängt, nach sechs Wochen Urlaub. Ja.
0: Wird das ein äh, Gamechanger, äh, ne?
1: Nö, aber dann, dann werde ich das konsequenter wieder schaffen, weil ich ja. dann so gegen elf ins Bett gehe und gegen sechs, halb, sieben aufstehe. Mhm. Und dann ist das safe, dass ich bei meinen sieben Stunden bin.
0: Warum schläfst du so viel? So viel? Also ich sag mal in Anführungszeichen so viel, weil die meisten Leute, die ich kenne, die ich sage, wie lange ich schlafe, die sagen, was, du schläfst acht Stunden, ich schlafe nur fünf oder sechs maximal.
1: Ich sag mal so, der Körper nimmt sich das, was er braucht. Und mein Körper nimmt sich jeden Tag sieben bis acht Stunden raus, weil er die braucht. Nicht mhm. weil ich sage, ich schlafe jetzt heute acht Stunden oder ich schlafe jetzt. Wenn ich, auch wenn ich sage,
0: ich schlafe aus, mhm. das ist nach sieben bis acht
1: Stunden ist es getan.
0: Mhm. du? Mhm. Schläfst, also du versuchst jeden Tag gleich lang zu schlafen? Das passiert automatisch. Okay.
1: Also wenn ich mir jetzt keinen Wecker stelle, wenn ich nachts um zwei erst ins Bett gehe und morgen um halb sieben mal aufstehen muss, dann stellt Stunde sie den Wecker? Ja. 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 Aber auch jetzt in den, in den sechs Wochen Ferien, da die ersten zwei Wochen, da war ich ganz normal wach um, um halb sieben, wenn der Wecker normal klingeln würde. Mhm. Und ähm, ansonsten, ja nach sieben Stunden, sieben bis acht
0: Stunden, wache ich automatisch auf. Mhm. Ja. Also das ist so diese
1: innere Uhr, die ist sehr gut
0: getaktet ja. bei mir wir reden jetzt natürlich nicht nur über das Thema Schlafen, um gegenseitig zu erfahren, wie lange wir schlafen und äh, warum wir schlafen, sondern wir wollen ähm, so ein bisschen eruieren, warum das Thema Schlafen so ein bisschen der Underdog ist. Alle sagen, ja, ja, ich muss besser essen und ja, ich muss mehr Sport machen. Aber die wenigsten sagen, ah, ich müsste mehr schlafen. Obwohl es ja nachweislich so ist, dass Schlafen mit den größten Einfluss auf die Gesundheit hat. Mhm. Also wenn man sich aussuchen könnte, ob man... Mehr Sport macht, gesünder isst oder mehr und besser schläft, sollte jeder das mehr und besser schlafen wählen, weil das unterm Strich am meisten Einfluss hat auf mhm. wie du dich fühlst. Sowohl körperlich als auch geistig. Ja. Ja. Würdest du das unterstreichen? Würde ich. Oder unterschreiben? Gib mir einen Vertrag, ich das mal ja? auf jeden Fall. Ja, also, ich sag mal, wir versuchen ja alle, gesund zu sein und gesund zu leben und ähm, die meisten Leute kriegen das in den Bereichen Sport und Ernährung auch, sage ich mal, zum Großteil auch hin. Ich, nicht jeder macht Crossfit oder nicht jeder mhm. macht einen, einen Sport, der super effizient ist, aber das spielt ja auch gar keine Rolle, sondern allein sportliche Betätigung, das ist ja bei den meisten Leuten, sage ich mal, zumindest in meiner Sphäre mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe, ist das ja ein abgehaktes Thema, mhm. das machen ja die meisten. Und viele versuchen auch, ähm, sich gesund zu ernähren beziehungsweise beschäftigen sich mit dem Thema Ernährung. Aber was ich aus vielen Gesprächen mit Leuten erfahren habe, ist, dass das Thema Schlafen die wenigsten Leute überhaupt schon mal darüber nachgedacht haben, dass der Schlaf... Bewusst
1: darüber nachgedacht.
0: Bewusst darüber mhm. nachgedacht haben, dass der Thema Schlaf überhaupt irgendwas damit zu tun hat, wie der Körper funktioniert und ob man sich gut fühlt.
1: Ja, viele denken, schlafen, ja, das mache ich halt, weil ich müde bin.
0: Das finde ich sehr erschreckend. Mhm. Das finde ich sehr, sehr erschreckend. Ähm... Besonders erschreckend fand ich es, nachdem ich das Buch Why We Sleep gelesen habe. Ja, da du? bin ich auch gerade dabei. Okay. es ist am Anfang, man braucht ein bisschen, bis man reinkommt, mhm. aber man, das liest sich dann sehr schnell. Ich habe das im Urlaub gelesen. Und in diesem Buch sind ganz, ganz viele Ergebnisse von Studien drin, die belegen, was ganz, ganz drastisch passiert mit dem Körper, wenn man Schlafentzug hat, mhm. zu wenig schläft. Und damit meine ich nicht jahrelang nur fünf Stunden, sondern was passiert, wenn man auch mal nur eine Nacht weniger als den Schlaf bekommt, mhm. den man eigentlich bekommen sollte. Was glaubst du, wie viel Schlaf sollte jeder haben, qualitativ guten Schlaf, so?
1: Meinst du jetzt in Prozent oder in Stunden?
0: Nee, in Stunden. Ich sag mal so sechs, also, okay, also den man haben sollte. Haben sollte? Acht. 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 Ja, also siebeneinhalb ist so die Untergrenze. Ja. Also 7,5 sollte eigentlich jeder haben und zwischen 7,5 und 9 wäre optimal. Alles unter 7,5, zumindest auf Dauer, ist schon Schlafentzug. Also wenn man lange unter 7 schläft, mehrere Tage, dann hat man schon Schlafentzug. Glaub, das, ist krass, ja. das ist krass, ne? Das ist richtig krass. Und das Krasse, was ich super krass <lacht> finde, ist, dass dieses Schlafentzug dass das sich ähnlich auswirkt, wie wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt Auto fährt, das ist ähnlich wie Alkohol am Steuer. Mhm. Wahrscheinlich sogar noch, noch krasser. Mhm. Man, man ist quasi nicht nur eine Gefahr für sich selbst, auch noch für andere Menschen. Ja. Das finde ich total krass. Ja, du musst
1: allein mal überlegen, was alles beim Schlafen passiert in deinem Körper ne? oder in deinem Hirn.
0: Ja. Diese ganzen
1: Hormone, wie die sich verteilen, wie die alles. miteinander übel. Und wenn du dem alles. halt zu wenig Aufmerksamkeit, indem du ihm zu wenig Schlaf ja. Gibt's, wie soll das richtig funktionieren? Alles.
0: Von der frühkindlichen Entwicklung ja. bis hin zu, sage ich mal, ne, äh, erwachsenen Menschen. Im Schlaf passiert, im REM-Schlaf vor allem, passiert alles. Gedächtnisleistung neue Gehirnbindungen werden verknüpft. Mhm. Man verarbeitet den Alltag ja. ne, und äh, man verarbeitet Emotionen. Und das passiert alles im Schlaf. Und ähm, das Krasse ist, wenn man seinen Schlaf... Irgendwo cuttet, also entweder sehr sehr spät ins Bett geht oder eben viel zu früh aufsteht, dass man sich dann einfach selbst der Leistung beraubt. Ja. Das ist wie wenn du Sport machst und während dem Workout einfach aufhörst. Ja. Das ist genauso wie wenn du ins und Bett ich gehst. Und hinsetzt so eine Pizza Ja. Ist. ja. Und das ist ja. genauso wie wenn du ins Bett gehst und einfach ja. dann aufstehst nach vier fünf Stunden Schlaf und der Meinung bist, es reicht jetzt. Das ist genauso wie wenn du dich aufwärmst im Sport und einfach sagst, ja, no, jetzt habe ich mich aufgewärmt, jetzt reicht's. Ja. So, das ist äquivalent. Ja. ja. Und das ist halt super krass, weil dieses Bewusstsein für das Thema Schlafen, das haben halt wirklich, wie gesagt, viele Leute nicht und die sind dann krank, dauernd und dauernd müde und fühlen sich schlecht, obwohl sie eigentlich offensichtlich einen guten Lebensstil haben. Aber wenn man noch mal so ein bisschen nachbohrt, dann kommt heraus, ja, sie schlafen nur vier Stunden, sie schlafen nur fünf Stunden. Mhm. Ja, und dann hast du dein Ergebnis. Ne? Ja. Ja? ja. Und ich meine natürlich, es gibt Leute, die schlafen wenig und kommen damit gut zurecht. Ganz, ganz wenige. Einer von ganz, ganz wenigen braucht, genetisch bedingt, keine siebeneinhalb, acht Stunden, sondern kommt auch mit fünf. Das ist einer von tausend vielleicht? Mhm. Zehntausend? Das ja, steht aber, im Buch drin auf jeden Fall. Ich ja, aber die wie, viel, wie, wie viele
1: Leute sagen, ist oh, fünf, fünf Stunden lang... Genau, aber wie viele
0: Leute denken, dass fünf Stunden die, reichen... Die, die mögen mehr. ihm auch lang, ja. dass,
1: er, dass er wieder wach ist und, und, fun und funktionieren funktioniert einigermaßen kann, Aber... Ja. Da ist noch viel viel mehr Viele Potenzial. Leute, genau. Viele Leute kennen Oder könnte eigentlich. gibt Potenzial,
0: Potenzial gar nicht. Mhm. Die denken, ja, sie funktionieren jetzt, aber sie wissen gar nicht, wie das ist, wenn man richtig funktioniert, mhm. weil die sich an dieses chronische Schlafdefizit gewöhnt haben und ähm, die wissen dann gar nicht, wie, 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 wie gut man eigentlich funktionieren könnte, wenn man mal ne, ausgeschlafen ist. Und von Schlafentzug spricht man wirklich ab der ersten Nacht, wo man weniger als siebeneinhalb Stunden mhm. schläft, ist dann hat man schon Schlafentzug. Ja. Und entgegen der ähm, gängigen Meinung, dass man verlorenen Schlaf wieder aufholen kann, funktioniert nicht. funktioniert nicht. Schaden, der einmal angerichtet ist. Ne, ich der, kann dir auch nicht von meiner Zeit abgeben. Nee, geht, geht ne. nicht. Die Zeit, die weg ist, ist weg. Ja. Ist so beim Schlafen auch. Wenn ja. du nicht schläfst, hast du Vorbei. verloren und dann kannst ja. du auch nicht nachholen. Ja. Ja, und gerade, wenn man mal eine Party nach durchgezecht hat, da kannst du das ganze Wochenende dann äh, durchschlafen und wirst trotzdem diese... Mangelerscheinungen dann ja. noch durchhaben. haben. Und ich meine, natürlich passiert nichts, wenn man einmal die Woche ein bisschen weniger schläft. Zumindest nichts, was greifbar ist.
1: Und jetzt stell dir mal vor, du müsstest Schicht arbeiten, drei Schicht. Katastrophe. Boah. Und es ist ja wirklich bewiesen, dass es so ungesund ja. gesund ist für den Mensch. Auch ja. unter Tage zu arbeiten, ja. ständig in Dunkelheit. Ja. Oder ja. hier ähm, Piloten, die von einer Zeitzone in die ja. andere. Ja. Das ist ja dein Dein Körper weiß ja überhaupt nicht mit ja. deinem Hormonhaushalt, dein, dein, ja. dein, dein, dein Hirn, das kann ja überhaupt nicht richtig funktionieren, ja. weil es überhaupt nicht weiß, wie muss ich was steuern. Mhm. Tag, Nacht,
0: ja. da wird ja ganz viel drüber geregelt. Also jeder, der Schicht arbeitet und mit dem ich mich unterhalte, zu dem sage ich, wenn es irgendwie geht, dann such dir einen anderen Job. Ja. Also das ist wirklich mein erster ja. Tipp, wenn es irgendwie geht, dann such dir einfach einen anderen Job, weil Schichtarbeit ähm, beraubt dich von mindestens mal fünf bis zu zehn Lebensjahren am Ende hinten mhm. raus. Weil dein ganzer Körper so brachialen Schlafentzug hat, so brachiale Störungen entwickelt, einfach weil du die ganze Zeit einen unregelmäßigen Schlafrhythmus hast, nicht genug schläfst, dass du das hinten raus... Das ist ja nicht nur so, äh dein
1: ganzes vegetatives System, dein Hungergefühl, ja, dein... Alles...
0: Alles, hängt alles Dein, dein genau.
1: Magen-Darm-Trakt,
0: alles. Ja, das ist alles. Das hat so krasse Auswirkungen. das, ja. ja, und das wissen viele gar nicht. Nee. Um Gottes Willen. Ja. Ich meine, ich verstehe das, dass das viele Leute nicht wissen, weil viele Leute wollen es halt auch nicht wahrhaben, mhm. ne? die denken, okay, das geht schon irgendwie, ich komme schon irgendwie damit zurecht, aber dass es halt wirklich äh, krasse, massive gesundheitliche Folgen nach sich ziehen kann, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mhm. bis hin zu na, Ja, und wir wissen wir kriegen von allem Krebs, also auch von zu so wenig Schlaf ja. kriegst du Krebs. ja. Also wie gesagt, jedem, dem, äh, dem das Thema Schlafen interessiert, ich kann nur dieses Buch sehr, sehr empfehlen. Danach ändert sich auf jeden Fall die Einstellung zu diesem Thema drastisch. Why We Sleep. Why We, we sleep. sleep, Matthew Walker, genau, kann ja. ich äh, wärmstens jedem empfehlen. Werbung. Ja, Werbung an dieser Stelle, <lacht> genau. Aber es ist gute Werbung. ist gute Werbung. Ja. Ja? Und äh, auch wenn man Englisch jetzt nicht so beherrscht, ich glaube, es gibt bestimmt auch eine deutsche Version. Nee, gibt es nicht. Gibt es nicht? Gibt nicht. Noch ist nicht. Schade. Noch nicht. Aber... Ähm, ich könnte auf jeden Fall in einem gesonderten Podcast das Kapitel für Kapitel zusammenfassen, mhm. weil das so geil ist, was mhm. da drin steht und das einfach so interessant ist. Aber das wäre viel zu viel für heute. Ja. Ähm, was ich mitgebracht habe, was ich mir mal irgendwo ähm, rauskopiert habe, ich nenne jetzt hier keine Quellen, sind ähm, zehn Prinzipien, wie man seinen Schlaf optimieren kann oder zehn Tipps und Tricks, wie man mhm. seinen Schlaf verbessern kann. Ähm, ich lese es immer vor und dann können wir ganz kurz mal... Ja, lass mal durchgehen, ja? Punkt für Punkt. Punkt für Punkt.
1: Was, was, was steht als erstes drauf?
0: Ähm, Nummer 1 ist ähm, eine Schlafroutine entwickeln. Also, was mache ich, bevor ich ins Bett gehe? Mhm. Ähm, zum Beispiel, bevor ich ins Bett gehe, mache ich mir einen Tee, lese zehn Seiten in meinem Buch, dann schalte ich das Licht aus und dann schlafe ich. Das wäre jetzt so zum Beispiel ne, so, eine, so eine Routine, die ich jeden Abend mache. Ähm, oder eine andere Routine wäre, ich keine Ahnung, ich gehe abends duschen, putze meine Zähne und gehe dann ins Bett. Mhm. Ne, Routine heißt einfach immer ja. nur, dass man immer wieder die gleichen Sachen macht, um den Körper unterbewusst darauf vorzubereiten, jetzt ist Zeit. gleich ist Zeit mhm. für die Kiste. Ne? Machst du sowas?
1: Mhm, mache ich sowas? Ja. Was machst du da? Ich bereite meinen neuen Tag vor. Ich lege mir meine Klamotten raus, ich packe meine Tasche. Echt, das machst du? Mhm. Krass. <lacht> ich packe meine Tasche, dann natürlich Zähne putzen Und dann, wenn ich nicht wirklich sehr müde bin, dann lese ich noch ein bisschen. Ansonsten Licht aus, Feierabend. Mhm.
0: Cool. Ja. Ich mache das nämlich gar nicht. Ich bin ein ganz, 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 ganz mieser Kandidat. Weil ich bin, bei mir ist es sehr ungeregelt, in der Regel äh, schaue ich auch noch Fernsehen vorm Schlafen, das oh. ist ganz, ganz schlimm. Im Bett? Ja. Boah, mhm. Blaulicht, Blaulicht, uh, Blaulicht. Böse, böse, ja. Also ich habe das bei mir noch nicht wirklich entwickelt. Ich merke das auch, wenn ich in einem ruhigeren Umfeld, zum Beispiel im Urlaub bin, mhm. dass ich da deutlich besser schlafe. Ich brauche doch mhm. gar keinen Fernseher, das heißt brauchen, ich brauche so keinen Fernseher, aber man gewöhnt sich halt schnell an diese Sachen. Ja, und, aber das ist auf jeden Fall ein guter Tipp für Leute, die so ein bisschen Einschlafprobleme haben, das einfach mal zu versuchen, sich so eine gewisse Routine zu entwickeln. Ja, und vielleicht ja. hilft es ja.
1: Viele meditieren ja auch. Ja. Vor Schlafen.
0: Zum Beispiel. Ja. Einfach Zum Beispiel.
1: runterzufahren. Ja. ja. Nochmal den Tag zu verarbeiten, Revue hilft. passieren zu
0: lassen. Ja, also wie gesagt, Routine kann das einfach so, viel. so viele Sachen, die man machen kann, um äh, das zu verbessern. Genau. Ähm, Punkt 2 Kein koffein nach dem Mittagessen. Schwierig, ne?
1: Also ich war kurz dabei, zu überlegen, ob meine Routine nochmal ein Espresso ist. <lacht> also manchmal ja. habe ich das wirklich, dass ich um neun ja. um oder so mir noch einen schönen Espresso ja.
0: Also warum sollte man kein Koffein nach Mittagessen zu sich nehmen? Ähm, Koffein hat eine Halbwertszeit von mehreren Stunden. Das bedeutet, die Hälfte des Koffeins wird erst nach fünf Stunden abgebaut. So, das heißt, wenn man mittags um zwölf äh, einen Kaffee trinkt, dann braucht der Kaffee fünf Stunden bis die Hälfte vom Koffeingehalt abgebaut ist. Das heißt, nach fünf Stunden ist immer noch die Hälfte da. Nach zehn Stunden immer noch ein Viertel. Genau, Halbwertszeit heißt immer, die Hälfte wird abgebaut. So. Die Hälfte, ähm, die Hälfte, ja. die Hälfte. Es gibt Menschen, die sind sehr, sehr sensibel oder reagieren sehr sensibel auf Koffein, weil mhm. die in ihrem Körper, also Koffein wird im Körper von einem Hormon abgebaut und ähm, es gibt Leute die haben einfach zu wenig von dieser Hormonproduktion. Deswegen haben die so ein bisschen Probleme damit mit Koffein und mhm. trinken mittags einen Kaffee und können abends dann einschlafen. Mhm. Es gibt andere Leute, die trinken nachts um 12 oder um 9 noch einen doppelten Espresso, legen sich hin und schlafen trotzdem. Ja? Ähm, das bedeutet aber wiederum nicht, dass das dann gut ist, wenn man das macht, denn das Koffein führt dazu, dass man nicht die gleiche Schlafqualität hat, die man haben könnte, wenn man keinen Kaffee trinkt. Also auch wenn man einschläft schläft man dann vor Erschöpfung ein und nicht, weil man müde ist. Hört sich jetzt erstmal blöd an, ne? weil Erschöpfung und Müde ist vielleicht das Gleiche. Ne? Aber man schläft trotzdem ein, weil der Körper platt ist und runterfährt. Aber man hat nicht die gleiche Schlafqualität, die man haben könnte, ja. wenn man den Kaffee nicht trinkt. Da muss man ein bisschen vor aufpassen, ein bisschen sensibel sein. Also ich habe es zum Beispiel mal getestet. Ich habe mal mehrere Monate nach 13, 14 Uhr keinen Kaffee mehr getrunken. Und was hast du gemerkt? Leider nicht so viel, so okay. dass ich es dann wieder, weil ich bin jemand, der kann abends auch um 12 ja. ne? und ähm, ich habe nur diesen Faktor verändert, andere Faktoren gleich gelassen und ich habe ehrlich gesagt keinen großen Unterschied mhm. gemerkt. Ich bin genauso schnell eingeschlafen, ich habe genauso von der Schlafqualität, mhm. hat sich nicht so großartig viel verändert, ich bin morgens genauso müde oder wach aufgewacht. Also für mich zum Beispiel hat es jetzt nicht so einen großen Ausschlag gegeben. Ich finde Kaffee oder Koffein ist ein Genussmittel, abends nach einem schweren Essen so einen doppelten Espresso das ist super. das ist was ganz Feines. Ne? Und ich sag mal, ich für mich habe mehr Wert in diesem, in diesem Erlebnis, diesen Kaffee dann noch zu trinken, mhm. anstatt den nicht zu trinken. Ja. Aber ich würde auf jeden Fall darauf verzichten, wenn ich es merken würde bei mir. Ne? Also ja. ich finde, das ist ein Punkt, den, äh, den kann man ausprobieren ob das einen Impact hat. Aber bei mir hat das jetzt nicht so einen großen Impact gehabt. okay genau. Also Koffein. Kein weglassen. Koffein. Mhm. Oder nicht so viel auf jeden Fall. Ja. Genau. Nummer drei. Ähm, zwei oder bis zu zwei Stunden vor dem Schlafen... Keine Flüssigkeit mehr. Boah. Also nichts mehr trinken. Hat folgenden. Also hat eigentlich nur einen Hintergrund, nämlich den, dass man nachts seinen Schlaf nicht unterbrechen muss, weil man nachts Nein, aufs Klo, Klo. muss. Mhm. So.
1: Boah, da bin ich Spezialist dafür.
0: Also ich muss jede Nacht aufs Klo. Ich auch. Egal wann ich ja. wie viel trinke. Ja. Ich habe das auch getestet, weil mich das Boah, wirklich das mal. Ich,
1: also, das kann ich ja auch gar nicht sagen, ob ich.
0: Dafür trinke ich
1: zu unterbewusst.
0: Hm. Also ich sag mal, ganz extrem finde ich, wenn ich abends weg bin und mal zum Beispiel abends essen gehe oder so, mal zwei alkoholfrei Weizen. Ne? Das ist ein Liter Flüssigkeit. Das trinkst du einfach weg, ohne drüber nachzudenken. Das ist extrem dann. Dann, ja, dann muss Blase, ich nachts ey. zwei, dreimal aufs mhm. Klo. Ja. ja. Ich versuche schon abends relativ wenig zu trinken, weil ich einfach den Zeitpunkt... Ach, das ist auch noch so ein Ritual von mir, nochmal aufs Klo zu gehen. Ja, das mache ich auch, ja. Ja. Aber ich versuche den Zeitpunkt herauszuzögern, wo ich aufs Klo muss, weil wenn ich sehr, sehr viel trinke, dann muss ich um 2, drei aufs Klo mhm. und wenn ich eher wenig trinke, dann wache ich um 6 Uhr auf und muss mhm. aufs Klo. Ne? Äh, die können gerade meinen, ich bin 50, ne? ja. irgendwie <lacht> aber ich trinke über den Tag verteilt halt, halt auch extrem viel, weil wir schwitzen auch viel, wir machen viel Sport, wir brauchen auch die Flüssigkeit und ähm, dementsprechend ist das so was, wo ich auf jeden Fall... Früher gar keine Probleme mit hatte. Ich habe durchgeschlafen, ohne mm. aufs Klo zu müssen. Und in den letzten Jahren merke ich schon, dass ich mindestens einmal nachts aufwache, weil ja, die Blase das drückt. Mir auch so. Aber es ist krass, wie was, ich merke einen Riesenunterschied,
1: wenn ich durchgeschlafen habe oder wenn ich eins, zwei, dreimal. Brutal. Wie Tag und Nacht. Brutal.
0: Also diese Unterbrechung im ja. Schlaf, das ist das macht sich so bemerkbar. Du, du
1: fängst wieder bei Null an? Ja. Du fängst wieder bei null an. Ja,
0: das ist, das ist brutal. Also es mhm. ist wirklich krass. Und, aber das kann man mal testen, ob das einem hilft ja. oder nicht. Das ja? ah, okay. Guter Punkt. Schreibe ich mir auf. Ja. <lacht> Nummer 4. Ähm, das ist jetzt so ein Punkt, wo ich mir selber in den Arsch beiße. Ne? Eine Stunde vor dem ins Bett gehen, alle Bildschirme aus. Also sowohl Handy, als auch Fernseher, mhm. als auch ne? iPad, alles wo irgendwie, ähm, ja.
1: Künstliches Licht, geht, oder? Ja,
0: geht auch in die Richtung, ich glaube, wir haben noch mal einen eigenen Punkt. Lass mich mal gucken. Nee, haben wir nicht. Also ja, auf der einen Seite haben wir dieses Blaulicht, ne, das mhm. äh, den Schlaf die Melatoninausschüttung reduziert. Das ist die eine Sache. Wobei mittlerweile gibt es ja zum Beispiel beim iPhone, das ist automatisch eingebaut. Hast du diese Nightshift-Funktion, mhm. dass der Bildschirm quasi genau. komplett ja. reduziert wird. Es gibt auch für den ähm, Fernseher, gibt so Folien, die man drauf machen kann, die dann okay. auch die, die Blaulicht-Quellen ähm, ähm, so ein bisschen unterdrücken. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist auch dieses... Ähm, dieses Abschalten, dass der Körper nicht abschalten kann, richtig, wenn man die ganze Zeit Bescheid wird. Und dann, weil du künstlich, egal ob du jetzt Fernsehen guckst oder Social Media scrollst, du hast immer diesen Stress, diesen mhm. künstlichen Stress durch irgendwelche Sachen, die auf dich einwirken. Und wenn man das nicht, äh, sag ich mal, so gut es geht, vor dem Schlafen reduziert, nimmst du das halt mit ins Bett und mit in deinen Schlaf. Ne? Und hast da unter Umständen dann vielleicht Probleme einzuschlafen oder schläfst unruhig.
1: Ja, war das nicht so auch, dass die letzte Tätigkeit vor dem Schlafengehen beeinflusst deinen Schlaf am meisten? War da nicht irgendwas? Pff, irgendwas kann,
0: kann gut sein. Also ich meine... Bestimmt. Ne? Ja. Aber ich glaube, das ist jedem schon mal passiert, wenn man sich vor dem Schlafen mit seiner Freundin, Frau gezofft hat, schläft man anders, als wenn man friedlich ins Bett gegangen ist. Das stimmt. Also das spielt keine Rolle, woher dieser Stress ja. kommt, ob der jetzt von einem Bildschirm kommt oder von einem... Okay. Ne? Ja. Oder ob man sich über irgendwas anderes aufregt. Man muss versuchen, so gut es geht, abzuschalten. Mhm. Und das ähm, ist auf jeden Fall nicht förderlich, wenn man dann noch künstlich von der von Außenwelt Bescheid wird. Ne? Okay. Dann vielleicht lieber... Hörspiel, weil dann hat man nur den Audio-Eindruck mhm. und nicht zusätzlich noch den visuellen Eindruck, aber im Idealfall eigentlich alles aus. aus. Ja, das ist was, was sehr, sehr schwierig ja. ist, finde ich.
1: Okay. Dann sind wir bei Nummer
0: 5. Genau, ähm, Raumtemperatur ist ein ganz, ganz ähm, wichtiger Punkt, ich meine, das liegt auf der Hand, ne? wenn es im Sommer heiß ist, dann schläft man einfach deutlich schlechter, das ist klar. Ne? Ähm, die Faustregel ist, lieber ein Ticken zu kalt als zu warm, aber so die ideale Temperatur sind 18 Grad eigentlich, also 18 Grad Raumtemperatur ist so das, wo man eigentlich am besten schläft. Na, das ist so eine Temperatur, wo man sich zudeckt, aber unter der Decke alles fein, man kann einen Fuß raushängen lassen, das ist auch okay, aber alles, was darunter ist, ist zu kalt mhm. und alles, was darüber ist, ist zu, zu warm. warm. Mhm. Na, und, ähm also ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich merke, dass ich im Sommer... Bin eine, ich bin eine Heizung. Ne? Ich bin eine menschliche Heizung. Ja, ja. ich merke es im Sommer extrem, aber ich merke es auch im Winter, wenn ich friere. Wenn es zu kalt ist, schlafe ich auch nicht gut. Ist dir das schon mal aufgefallen? Hm, Weil ich zu kalt bin so jemand, ich spare ein bisschen an der Heizung. Ne? Also ich habe dann ja. teilweise auch oh, mal... Nee, bei
1: Heizungsluft schlafen ist bei mir eh die Hölle. Ja.
0: So diese trockene, ja. boah. Und wenn ich dann im Winter schlafe ja. und meine Decke zu dünn ist und ich mich nicht richtig zudecke, dann merke ich das auch, dass ich dann nachts unruhiger schlafe. Echt?
1: ne, da ja. habe ich jetzt noch
0: nicht so. Ja, kannst ja mal drauf achten. Ja. Ja, also wie gesagt, ungefähr 18, äh, 18 Grad. Es gibt ja mittlerweile sogar ähm, Decken, die könnten sowohl kühlen als auch wärmen. Ja, ja, ja. vier, Jahres vier Jahreszeiten-Decke. Ja, ja, also es gibt ja. mittlerweile wirklich welche, da hast du, ähm, es ist wie so, eine, wie so ein Wasserbett. Die In Decke, der Decke? Ja, die Decke ist, da ist so eine Thermo-irgendwas drin. Du kannst mit, ähm, über so einen Strom kannst du dann kühlen oder heizen. Chili-Pad okay. heißen die. kostet irgendwie 400, okay. 500 Euro oder so. Aber soll ziemlich cool sein. Das stimmt. Keine Werbung übrigens an dieser Stelle. <lacht> ähm, Nummer 6. Nummer 6, genau. Ähm, Licht aus um 10 Uhr. Da geht es jetzt eher so ein bisschen drum, glaube ich, dass, um die ideale Schlafenszeit. Mhm. Also es gibt nachweislich, es gibt, eine, es gibt ein Zeitfenster am Tag, an dem es optimal ist, wenn man schläft. Und mhm. das ist zwischen 10 und 2 Uhr morgens. Mhm. Das sind diese vier Stunden, in denen man eigentlich qualitativ den besten Schlaf hat. Das hat so ein bisschen was zu tun mit dem äh, circadian Rhythm, mit deinem täglichen Tag-Nacht-Zyklus. Ja. Und das ist die Zeit, in der man am besten schläft. Das sollte man maximal viel Zeit in diesem Zeitfenster verbringen mit Schlafen. Deswegen ist es super, wenn man um halb 10 ins Bett geht und um 10 Uhr schläft. Und völlig okay, wenn man morgens um 5.30 Uhr oder 6 Uhr aufsteht. Solange man diese 4-Stunden-Zeitfenster in seinem Schlafintervall drin hat, ist es optimal.
1: Okay.
0: Da kommst du ja fast rein, ne? Genau. Ja. ja, ich, ich versuche um 10.30 Uhr zu schlafen, idealerweise, mhm. spätestens 11. Mhm. Und würde lieber ein bisschen früher schlafen gehen, aber das ist halt immer schwierig, wenn du erst um halb neun Feierabend machst. Ja, dann willst dann du nochmal noch noch was, noch was essen, hast, willst ja. du ein bisschen runterkommen. Ne? Aber ide idealerweise bin ich auch um Uhr im Bett, muss mhm. ich sagen, ist geil.
1: Ja, bei mir ist so, ich sag mal zwischen halb elf, halb elf, halb zwölf. Das ist geil, ja. Plus, minus,
0: ja. Und ähm, es ist zum Beispiel, es macht einen großen Unterschied, wann man ins Bett geht und wann man aufsteht. Mhm. Ähm, wenn man von 4 ähm, Uhr morgens bis 12 Uhr mittags schläft, obwohl es 8 Stunden sind, hat es nicht die gleiche Qualität, wie wenn man von 10 Uhr bis 6 Uhr schläft. Das ist ein krasser Unterschied. Ja. Ja, weil die, ähm, da gibt es in dem Buch auch so ein Diagramm, das zeigt dir dann die verschiedenen Schlafphasen und je früher du ins Bett gehst, desto besser ist es in dem Fall, ne? weil dann kriegst du ein sehr, sehr ausgeglichenes Verhältnis von REM-Schlaf, Tiefschlaf, REM-Schlaf, Tiefschlaf, weil gerade am Anfang, wenn du ins Bett gehst, hast du ähm, viel größere Amplituden und hast viel äh, längere REM-Schlafphasen. Mhm. Vielleicht drehe ich es auch um, ich also, nagel mich nicht drauf fest. Vielleicht ist auch zuerst der Tiefschlaf und dann der Remschlaf. Auf jeden Fall... Die Schwingungsdauer wird immer kleiner, sodass du immer weniger Zeit im REM-Schlaf und dann mhm. mehr im Tiefschlaf verbringst. Vielleicht ist es auch genau umgekehrt, ist ja auch egal. Nee, ich, ich meine ich mein schon. Auf jeden Fall spielt es eine Rolle, wann du ins Bett gehst, weil wenn du jetzt später ins Bett gehst, dann schneidest du dir mhm. am Anfang das ab und wenn du ähm, länger schläfst oder zu kurz schläfst, schneidest die du dir das halt andere Ende ab. Die werden kürzer dann. Genau. Ja, die werden immer also kürzer. Es spielt also eine Rolle, wann du ins Bett gehst und wann du aufstehst und deswegen ist es auch ideal, dass du eigentlich immer den gleichen Schlaf die gleiche Schlafenszeit hast. Mhm. Das ist optimal. Also nicht einmal um 12 ins Bett gehen, einmal um 4 ins Bett gehen, mhm. einmal um 8 ins Bett gehen, sondern idealerweise immer um 10 oder um 11 ins Bett gehen, weil dann kann dein Körper sich auch gut darauf einstellen. Ja, mhm. das stimmt. Ähm, Nummer 7. Ähm, komplette Dunkelheit und Stille. Finde ich super wichtig. Boah, voll geil. Ne? Also vor allem Dunkelheit bedeutet wirklich stockdunkel. Rollladen runter. Bei mir zum Beispiel, ich habe ja einen Fernseher im Schlafzimmer. Aber ich habe dieses kleine rote Pünktchen abgeklebt. Mhm. Das hat mich nämlich nachts total kehrig gemacht. Mhm. Da habe ich einen schwarzen Bapper drauf, leuchtet jetzt auch nicht mehr. Ähm, also ich, bei mir ist komplett dunkel, Stockeduster.
1: Bei mir scheint nur unter der Tür.
0: Ja, okay, aber ne? ja. ich habe wirklich am Anfang habe ich... Ähm,
1: und vom Wecker. Aber ich habe ja. den Wecker ausgemacht. Ich habe so einen Wecker, der die Uhrzeit an die Decke projiziert. Ah ja. ja. Und ich habe die, die grünen, grün-gelben Zahlen sind aus. Und... An der Decke ist nur so rot und das strahlt halt nicht. Du siehst, ja. wenn du aufwachst, oh okay, ja. gut. Ja.
0: Aber es äh, erzeugt Oder kein Hightech, ey, Aber es erzeugt cool. kein Licht. Ja, also ich merke das schon im Sommer, wenn ich das Fenster offen lasse, weil es einfach zu heiß ist ja. und dann Licht reinkommt, bin ich wach mhm. um 6 Uhr. Und dann muss ich runter machen den Rolladen. Das heißt, ich wache wiederum auf, habe wieder eine Unterbrechung in meinem Schlaf, ich kann nicht durchschlafen. Mhm. Also im Sommer sowieso gar nicht. Ne? Ja. Und das mit der Stille ist es genau das Gleiche. Wenn du Fenster zu hast, wir haben jetzt neue Fenster vor drei Jahren eingebaut, die sind richtig gut schallisoliert, alles fein. Wenn ich im Sommer das Ding aufmache, Vögel anfangen, um vier zu zwitschern. Frösche Vergesse zu quaken. Vergiss Ja so was habe ich jetzt nicht. Boah. Weiß ja nicht, äh, wie nicht ländlich stehen. das bei dir ist, aber...
1: Ganz Stimmt bei uns in der Nachbarschaft sind so viele Teiche. Ja, die Boah. Boah. Und von, von, von Mai, Juni hey. bis September, <lacht> die Hölle.
0: Unser Bild hat sich gerade verabschiedet.
1: Wir holen es wieder.
0: Meinst du, das geht zu so leicht? Oder auch nicht. Vielleicht. Ist
1: ja egal. Ich glaube, der Akku hat sich
0: verabschiedet. Ah, okay. Er will schlafen. <lacht> er will schlafen, ja genau. Ähm, also Dunkelheit finde ich super wichtig und äh, Stille aber mhm. auch extrem. Wir haben teilweise krasse Grillen. Mhm. Oh. gerade im Sommer, ne? Aber ich bin ja schwerhörig, ne? Auf dem einen Ohr habe ich diese Grillenfrequenz nicht. Wow. Das heißt, wenn ich auf dem Ohr schlafe, höre ich mit dem Ohr die Grillen nicht. Das ist mir letztens aufgefallen, ich war total geschockt. Ich lag so da und hab so. Ich dachte mir so, voll ruhig. Und dann habe ich mich umgedreht. Hä? Warum sind die Grillen so laut? Und dann habe ich mich wieder umgedreht und dann habe ich also auf dem Fall mhm. so Hochfrequenzgrüne ja. halt nicht und das höre ich dann nicht. Super gut. Ja. <lacht> Nummer 8. Ähm, ohne Wecker aufwachen, wenn möglich.
1: Also ganz oft, gerade wenn ich jetzt dann wieder arbeiten gehe, wache ich vorm Wecker
0: auf. Ist auch gut so. Ja. Ich
1: auch. Aber dann, das ist dann oft aber auch schon ja, so Viertelstunde, 20 ja. Minuten und dann denke ich mir, okay, bleibst du noch liegen. Hm. Aber eigentlich müsstest du dir
0: ja. ans Herz nehmen und sagen, ey, du bist wach, steh auf. Ja, aber weißt du, warum das so ist? Weil, wenn du mit dem Wecker aufwachst und aus dem Schlaf gerissen wirst, dann startet dein Tag mit einem <lacht> Stress. Hm. Nachweislich mhm. äh, nicht gut. Mhm. Merkst du auch an, ähm, kannst du, wenn du mal deine Herzfrequenz misst, merkst du das auch, du hast dann mhm. auf einmal so eine komplett erhöhte Herzfrequenz, also es ist nicht gut, wenn du morgens dieses Schockerlebnis hast, es gibt natürlich so Wecker, die einen so sanft aufwachen lassen, die mhm. Musik wird immer lauter und so. Also ich brauche, ich bräuchte eigentlich keinen Wecker, weil, ne, also ich würde, wenn ich um elf ins Bett gehe, schlafe ich nicht länger als 7.30 Uhr mhm. würde, würde nicht passieren, aber manchmal wache ich halt um fünf auf und dann lege ich mich natürlich wieder hin und schlafe weiter und dann habe ich aber so ein bisschen Angst, zu äh, verschlafen. verschlafen. Mhm. Und es ist mir erst zweimal in meinem Leben passiert. Aber da ist so ein Bäcker schon ganz gut. Aber meistens wache ich auch so eine Viertelstunde vor dem Bäcker sowieso auf. Und dann ist es ganz gut. Mhm. Nummer 9. Ähm, man sollte für eine gute Matratze, Decke oh, und Kissen ja. Geld in die Hand oh, nehmen. Oh ja. Oh ja, sich auch so. Allein oder? aus
1: dem einfachen Grund, wie viel Zeit verbringst ja. du im Bett? Brutal. Und das, ein Drittel deines Das Lebens. rufe ich mir so oft ja. ins Gewissen. Ja. Guck mal, wie, wie viel Zeit verbringst du im Bett mhm. und dann kaufen sich ganz viele eine Schaumstoffmatratze ja. für 40 Euro bei, was weiß ja. ich, bei irgendeinem Discounter. Ja, geben so viel Geld für so viel Scheiße aus, mhm. aber dann irgendwie so ein Mist. Ne? Und ich bereue keinen Cent für meinen Lattenrost und meine Matratze, nee. die also fast 3000 Euro zusammen gekostet haben. Krass. Keinen einzigen Cent. Boah. Also ich habe hier so ein
0: Boxspringbett. Mhm. Das hat auch 3.000 Euro gekostet, das ganze Bett. Aber das Cool ist halt, wenn die Dinger durch sind, also diese Boxspringteil kannst oder der Topper durch ja, ist, kannst du einfach neu tauschen. Ja, ja. Das ist gut. Und das sollte man auch regelmäßig machen. Ja. Also so eine Matratze. Musst du auch drehen. Musst du drehen. Mhm. Einmal, immer wenn ich Bett neu beziehe, drehe ich die einmal, ja. So, ja. Und dreh ich einmal genau. so und dann drehe ich sie einmal so also und dann drehe ich sie einmal so, dass sie. Genau, kann, immer mal genau. wieder in eine andere Position. Genau, dass sie gleichmäßig durchgelegen ist und nach spätestens drei Jahren muss sie auch weg. Mhm. Weil du liegst da ja, ne? also ich meine, wenn man alleine drauf draufschläft, ist immer noch was anderes als wenn man zu zweit drauf schläft. Um, aber du musst das Ding auch ab und zu mal austauschen und dann auch mal gerne so ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Oh ja. Und das Gleiche auch bei Kissen. Also ich habe jetzt letztens vor einem Jahr oder so hat meine Mutter ein Kissen gekauft, das Ding hat 200 Euro gekostet. Das ist das brutalste Kissen überhaupt, wenn du mhm. da deinen Kopf drauf machst. Du willst nie wieder auf ein anderes Kissen. Sind da Diamanten und Gold drin? wow das ist so geil. Nein, das ist einfach <lacht> ja, so ja. angenehm. Ja, da merkst du halt Qualität. Ja? Ne? Und ich bin so jemand, ich schlafe eh ganz komisch, schlafe dann irgendwie so verdreht mhm. und... Das ist einfach immer perfekt mit dem Kissen. Das passt sich perfekt an meinen Körper ja, okay. an. Und da sollte man sich aber auch beraten lassen. Da soll man nicht einfach ja. irgendwas kaufen, sondern da müsste man schon mal in so ein Bettenfachgeschäft, weil die Leute, die da arbeiten, in der Regel auch eine Ahnung davon haben und so eine Analyse auch machen können. Ja. Weil nicht für jede Wirbelsäule ist jede Matratze geeignet. Manche Leute brauchen härtere Matratze, ja. manche eine weichere Matratze. Und da würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, mal irgendwo sich die fachmännische Beratung holen zu lassen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und Decke ist es, wie gesagt, das mit, der, mit der Raumtemperatur und der Decke, das geht so Hand in Hand. Im Winter braucht man in der Regel eine dickere Decke als im Sommer. Und ähm, da muss man einfach gucken, dass man für sich was findet, wo man halt na, die optimale halt Temperatur mhm. hat. Also ich könnte zum Beispiel niemals ohne Decke schlafen. Mhm. Es gibt Leute, die machen das im Sommer. Ich kann das nicht.
1: Nee, ich kann es auch nicht. Ich muss dann wirklich nur das Bett lagen. Nee, das kann Ir ich auch nicht. Irgendwas brauche ich. ich brauch,
0: es muss schon ein bisschen dick Echt? sein. Ich muss mich da so reindrehen. Ja, ja, nee, ist also irgendwas muss auf mir liegen. Ja. So. Ja, ja finde ich auch. Also, also im Zweifelsfall, irgendwas muss schon da sein. Ja. Genau. Nummer 10. Ähm, Qualität und Quantität des Schlafes überwachen bzw. tracken. Machst du das? Ja. Jede Nacht? Ja. Ja, ich auch. Früher habe ich
1: es. Sogar im Urlaub?
0: Ja. Also ich mache das sowieso mit dem... Band. Mit dem Band. <lacht> Kriegt man da Ärger, wenn man Werbung macht? Ich habe keine <lacht> Ahnung. Aber <lacht> wir lassen es einfach halt mit dem Band. Also mittlerweile kann es ja mit jedem Handy mhm. helfen, bla bla bla, gibt es Apps dafür, die man äh, nutzen kann. Oder man nutzt es mit so einem Tracker, mit einer Fitbit oder mit, wie gesagt, so einem Whoop-Band. Das ist egal, ich nenne das jetzt einfach. Wenn dann einer kommt, dann soll er uns verklagen. <lacht> Und ähm, die Teile können eigentlich relativ akkurat die Quantität tracken, also wann du schläfst und wann du wieder aufwachst, das funktioniert über Bewegung mhm. und ähm, über Puls. Puls, Herzschlag, genau und manche können dann halt noch so ein bisschen mehr ähm, und daraus eben dann auch die Qualität mhm. ableiten, also zum Beispiel, wenn ich morgens ähm, aufwache, dann erkennt mein Band automatisch, okay, ich bin dann ins Bett und ich bin dann aufgestanden, muss also gar nichts mhm. irgendwie einstellen und er zeigt mir dann immer eine Auswertung für die Nacht. Das heißt, ich sehe dann anhand der, ähm, anhand der Ausschläge von meinem äh, Puls, das ist die sogenannte Heart Rate Variability, wie auch immer das auf Deutsch heißt, ähm, die Varianz meines Herzschlags. Ähm, sehe ich, wie oft ich ähm, aufgewacht bin, auch unterbewusst, manchmal ist man ja auch unterbewusst wach, nicht mhm. nur dieses, ich gehe aufs Klo und bin wach, sondern ganz oft ist man ja auch unterbewusst wach und da bist du teilweise bis zwischen fünf und 10 Mal pro Nacht, wo wirklich ne, dann der Herzschlag höher wird, du dann in einem wachen Zustand bist und das kann auch äh, meine Schlafphasen so ein bisschen einordnen, also leichter Schlaf, Tiefschlaf, REM-Schlaf, wach mhm. und das ist immer ganz spannend zu sehen. Ähm, weil es sehr akkurat ist, das Band, weil zum Beispiel, wenn ich im Sommer, wenn ich eh schlecht schlafe, bin ich eigentlich die ganze Nacht 90% im leichten Schlafmodus und habe ganz wenig Tief- und ganz wenig rem -Schlaf. und ich habe ganz wenige Nächte momentan leider, wo ich sehr viel Tief- und sehr viel rem habe. Das ist aber so, der rem ist das, was wichtig ist im Schlaf. Also
1: ja, passiert am meisten.
0: Genau, da passiert ja. am meisten, du, bist am, äh, du kannst am meisten verarbeiten oder du bist am fittesten, wenn du halt viel REM-Schlaf hast und auch viel Tiefschlaf. Und da merkst du halt morgens, wenn du aufwachst und total platt bist und dich gerell fühlst, ah okay, heute Nacht hast du wohl wieder nicht viel REM-Schlaf bekommen. Und dann guckst du auf die Auswertung, okay, fünf Minuten ist REM-Schlaf. Mhm. Wow, super. Hättest du aber auch bleiben können. Okay. Das jetzt nicht, Nein. Ja, Aber... Ähm, also das ist schon ganz gut. Man muss es ja nicht immer machen, aber man sollte zumindest, wenn man sagt, man hat Probleme mit dem Schlafen oder man glaubt, man schläft nicht gut, dass man das mal einfach trackt. Mal genau schauen. wie mit dem Essen auch. Ja, ja? Einfach, also mal schauen, so ja. einfach mal schauen. Und man wird feststellen, zwei Sachen, man schläft zu wenig und zu schlecht. Zu schlecht und zu unregelmäßig. Im ja. Sinne von die Zeiten, wann ich schlafe, mhm. sind zu mhm. unregelmäßig. Mhm. Und Das sind ja auch alles Punkte, wo wir vorhin gesagt haben, okay, die sind wichtig, man sollte regelmäßig zur gleichen Uhrzeit mhm. ins Bett gehen und man sollte immer eigentlich siebeneinhalb bis neun Stunden schlafen, um optimal fit zu sein. Ja? Und gerade wenn man ähm, sich mit dem Thema Schlafen noch nicht so wirklich beschäftigt hat und der Meinung ist, man kommt mit fünf Stunden durch den Tag, dann wäre das eine gute Idee, das einfach mal über einen vier bis acht Wochen zu tracken ja. und dann einfach für sich festzustellen, okay, ich sehe, ich schlafe sehr wenig und unregelmäßig, vielleicht versuche ich mal vier Wochen einfach eine Stunde früher ins Bett zu gehen mhm. Na, mal egoistisch zu sein, ja, einfach wieder bewusster ja. damit umzugehen, bewusster zu sein ja. oder auch einfach vielleicht mal ein bisschen smarter zu sein und zu sagen, ja, ich muss jetzt nicht noch die fünfte Folge Game of Thrones am Stück gucken, ja. sondern ich gehe jetzt halt einfach mal früher ins Bett. Ja, ja weil die, die sind meisten nicht Leute, weg. Nee, die ja. meisten Leute gehen ja nicht ins Bett, weil sie einfach der Meinung sind, dass dieses Freizeitvergnügen in dem Moment der wichtigere, ne, den wichtigeren Stellenwert hat. Aber früh ins Bett gehen hat nichts mit Rentnerdasein zu tun und nichts mit, ich bin faul und schlafe sondern ich kenne meinen Körper und weiß, was nee. der braucht. Und äh, wenn ich jeden Tag viel Sport mache, dann braucht er mehr Schlaf, weil ich ihn auch ausbeute durch den Sport. Nee. Deswegen gebe ich ihm auch mehr Schlaf. Ja. Ja. Also von daher, das sind alles ganz, ganz gute Prinzipien, die man mal ausprobieren kann, die vielleicht einem helfen, so ein bisschen besser mit dem Schlafen umzugehen. Und am Ende hoffentlich äh, dazu führen, dass man ein besseres Verhältnis zu seinem Schlaf bekommt.
1: Genau. Also halten wir fest, nicht nur Essen
0: und Bewegung ist wichtig, sondern am allerwichtigsten ist das Thema Schlafen, ja. mit Abstand, weil jetzt haben wir so ganz viele Sachen gar nicht besprochen auch, weil zum Beispiel Essen, diese ganzen Verdauungsprozesse und sowas. Alles nachts. Alles nachts, die ganze Hormonausschüttung, alles nachts. Ja, also man erholt sich im Schlaf, ja? deswegen muss man schlafen. Und
1: verarbeitet, der Körper verarbeitet ja. und egal was er verarbeitet, ja. er verarbeitet er ja. Gemachtes, Gesehenes, Gehörtes, ja. Gegessenes, ja. alles nachts. Ja.
0: Sehr, Sehr cool, schön. Wie cooles gesagt, Thema.
1: Wenn, wenn irgendjemand Fragen hat zum Thema Schlaf, sollen sie uns fragen.
0: Genau, sollen sie uns fragen. Ja, und wie gesagt, vielleicht. das hier jetzt sehr den Rahmen. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal so wenn du das Buch gelesen hast, Fore ja, ich wir sagen, meine können wir mal Review eine machen. Review machen, gehen wir ja, die einzelnen ja. Kapitel mal durch und dann können, können wir, wir das ganze machen. Thema noch ein bisschen mehr aufrollen. Das können wir tun, das ist cool. chaka Buch. Okay, und was ist besser als schlafen? Nichts ist besser als schlafen. Beischlaf. Ciao. Ah. <lacht> Bye, Schlaf. <lacht>